0: É, a gente tá agora a gente tá incorporando aqui na Rádio das Galáxias o índice quantas louças é, podem ser lavadas com esse podcast quantas louças vocês acham que, que rende esse, essa nossa conversa aqui
1: eu iria de uma louça de duas refeições a meia louça de um almoço de família de domingo
2: olha louças? <risos> desculpa Vicente, ia falar
3: não, eu só feliz com o que o
2: Arthur falou. Olha, eu iria pra uma louça de almoço de domingo de
4: família
2: com uma família de cinco pessoas. É suave na louça, então... (risos) Em uma horinha ali, vai que vai.
4: Acho essa pergunta muito difícil, porque eu realmente gosto de me concentrar quando eu tô lavando louça. Então eu não escuto nada. Mas acho que... Acho que eu vou manter aí no, 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 no... Na estimativa de vocês, ou talvez sugerir que nessa Black Friday vocês comprem uma lava-louças.
3: Olha esse rap.
4: Perfeito,
3: cara.
0: E aí, galera? E aí, Vicente? E aí, Guga? Tudo bom com você? Estamos com mais um episódio aqui, mais uma transmissão da Rádio das Galáxias. Tá. Terceiro episódio da gente aqui, a galera tá aguentando, tamo indo bem, cara. Tamo indo bem. Aprendendo várias coisas nos Ninguém atuais, reclamou, né? por Não. enquanto. <risos>
3: Pode ser por pena, mas vamos ver.
0: <risos> a galera tá sendo simpática. Né? Exatamente. É, tá, mas hoje é legal porque a gente tá querendo aproveitar o embalo do festival Black Friday Palusa que rolou internamente aqui e tem um painelzão falando sobre essa Black Friday que tá bem atípica. Mas aí acho que é legal antes a gente falar sobre o festival, né, cara?
3: É isso, fazer um pequeno disclaimer e o famoso jabá da Escola Cósmica, né, que a gente brinca internamente que o festival Black Friday Palusa faz parte de todo esse arcabouço que a Escola Cósmica promove no sentido educacional aqui dentro das agências. Então, a Escola Cósmica ela é uma grande organizadora de iniciativas educacionais que a gente promove aqui dentro, né? e entre elas está esse festival da Black Friday. Então, a gente entende como educação aqui não só né, a nossa plataforma, com cursos, etc., mas a gente precisa propiciar experiências diversas de aprendizagem, porque tipo de aprendizagem muda, o tipo de pessoa que está recebendo aquela informação muda, cada um aprende de um jeito, são momentos diferentes. O momento Black Friday pede para algo mais pede algo ágil, né, para descrever o um momento, né, aquele, como estamos naquele cenário atual ali, né, para atuar nesse nesse mês, nessa semana, nesse dia que é especial. Então, a gente promoveu um festival, né, que a ideia é copiar mesmo festivais que existem por aí, um SXSW, por exemplo, tem vários painéis, e daí as pessoas vão escolhendo aqueles painéis que vão participar e tal, é, e cada vez mais, essa é a segunda edição, e na próxima a gente quer trazer mais experiências, mais coisas, mas esse ano foi muito legal que a gente trouxe diversos veículos, né vieram todos os grandes players do mercado de marketing digital, vieram conversar com a gente, contar as novidades das plataformas, das formas de operar, Teve até discussão sobre geração Z, a gente falou muito de GA4, né, que é um momento importante da virada. É, análise de tendências, KPIs e coisas também de planejamento, coisas de mais técnicas assim, né? Desde montar um Arum, como é, fazer o controle correto ali dos investimentos né, e, e gerenciar qualquer risco. Então, a Black Friday Palusa faz parte desse grande guarda-chuva que é a Escola Cósmica e é um festival assim que quando a gente traz as pessoas de volta para a agência a gente vê a importância dessa comunidade que a gente gira né a gente gira uma comunidade de aprendizagem de forma orgânica mas às vezes esses momentos que a gente abre para as pessoas abrem c- cenários aí cenas para essa galera conseguir colaborar entre si de um jeito bem poderoso assim então é uma conversa sempre muito legal assim que a gente vê rolar nesses momentos de de festivais de painéis de momentos é, vivos digamos assim né e, em tempo real. Pacote completo, né? Pacote completo. E daí a gente vai lançando o nosso cinto de utilidades aqui, né? Dependendo da necessidade que a gente tem, a gente extrapola para uma experiência diferente aí. E aí hoje a gente vai ter um resumão, então, né? Quer dizer, não vai ter um resumão, mas a gente
0: vai falar sobre por que que essa Black Friday é diferente em relação às outras né, que vivemos aqui no Brasil, principalmente... Em relação às duas últimas que
3: foram no meio de uma pandemia, né? Isso, cara. E a gente trouxe pessoas que participaram da Black Friday Paulo internamente e vão trazer temas que eles trabalharam aqui, né? Que foi análise de tendências. Então, todos esses tópicos que eu vou falar agora foram trabalhados dentro da Black e a gente vai comentar aqui, né? As pessoas que foram os painelistas que fala né? O professor daquela, daquele painel ali vão, vão comentar sobre análise de tendências, tendências. É, planejamento na Black, né, envolvendo até KPIs mesmo, e também um guia da Copa do Mundo que a gente fez aqui justamente para a gente saber como como comunicar, né, como ligar todas essas pontas assim, né, da paixão nacional com o grande momento do varejo e com esse momento também super turbulento da nossa história, assim. Né? E como não tomar um processo?
1: Exatamente.
0: Dependendo de do que, que você pode falar ou não relacionado a este grande evento futebolístico que acontece a cada quatro anos, que você sabe
3: qual estamos falando. É... grandes lemas da vida não morrer <risos> e não tomar processos
0: Carol tá aqui com a gente Você aprovou Carol essa 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 apresentação da Black Friday Palusa achei é incrível essa apresentação do Black Friday Palusa <risos> mas com a cabeça da Carol então vamos aí a gente gravou esse papo ontem é, estamos aí numa quinta-feira gravando aqui na na, na Mirum é, essa conversa rolou quarta-feira à tarde, é, por Zoom, porque o Rafa está em São Paulo. Mas aí não vou dar ficar dando muitos spoilers, porque você vai agora, na sequência, apresentar todo mundo, né? Bora pro papo? Vamos aí.
3: Então tá, vamos lá, Guga. Fiquei incumbido aqui de trazer essa galera, de apresentar essa turma, né? Nesse episódio. Uma turma que a gente escolheu muito bem, uma turma de referências na agência e, e que trouxeram tópicos super importantes dentro do nosso festival, que, que a gente comentou na nossa introdução, que é a Black Friday Palusa, Palooza. Né? Então a gente está aqui com a Cami Canabá, que é a coordenadora de mídia da Cherry ela trouxe tópicos sobre planejamento dentro da Black Friday, KPIs na Black Friday, essa parte de estruturar né, a sua campanha, de como é essa jornada dentro da Black Friday, até para se preparar psicologicamente também para o grande dia, para o momento. O Arthur que trouxe uma análise, o Arthur Costa, é, que é gerente de, de SEO e LBM, né, de, de canais orgânicos dentro da, da agência, ele trouxe é, análises de tendências também, que a gente vai ver o que está pulsando nesse momento, o que está emergindo e já, na verdade, a está dropando a onda, né? a onda já emergiu e a gente já está no momento de dropar essa onda e o Rafa Granucci, que é, que é redator do nosso time de conteúdo, e eles prepararam um material muito legal, e ele apresentou esse material pra gente no festival, que é o Guia da Copa do Mundo, né? Nuances, assim, da Copa do Mundo, o que que tá rolando, etc., conectados com o nosso universo da comunicação, da publicidade. Então, timaço de peso, usando todas as analogias do futebol, porque o Hexa tá vindo, Google. Então, cara, deixo com você aí os principais tópicos, e eu vou entrando aqui também, né? Porque eu sei que a gente preparou aí o Uma linha de raciocínio para a gente ir chamando a galera. Mas hoje eu quero ouvir também esses três se perguntando aqui, Guga. O que que você acha? Bem amigos da
0: Rádio das Galáxias. É, eu vou ficar mais quieto hoje que minha garganta não tá legal, mas estamos aí acompanhando esse timaço mesmo. Super legal tá, 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 finalmente tá fazendo essa, essa, esse painelzão, esse mesa cast, mas é bem o que você falou. Quem tinha que estar se preocupado com isso já tá preocupado desde o final do primeiro semestre, né? Então, isso aqui é mais uma passada geral para a gente bater um papo, assim, fazer meio que um checklist, às vezes, para quem tá Tipo tá... o tipo
3: cursinho, revisão de véspera.
0: <risos> é, vestibular, assim. <risos> Então, é o seguinte, é até legal a gente começar justamente com com um dos painéis que rolaram, que foi o de tendências, que o Arthur apresentou junto com o Gui Costa, o Gui já participou algumas vezes aqui também, e é legal a gente passar pelo menos pelos pontos atípicos dessa dessa Black Friday, né, Arthur? Você tinha comentado no teu painel que essa é uma Black Friday atípica porque tem uns fatores aí de Copa, de eleição, festa de final de ano, tem vários fatores que estão influenciando na organização da dessa Black Friday. Me conta no detalhe como está então essa? Por que, que ela é tão atípica assim, além desses fatores?
1: Fala, Guga. Fala, Vicente. Chamou o contato, o contato veio, né? Vamos lá nesse clima de hexa que estamos nessa energia. Cara, obrigado mais uma vez pelo convite para estar participando aí de mais um painel né, do nosso universo cósmico aqui, falando diretamente da Rádio das Galáxias. Cara, inexplicavelmente ou explicavelmente... eu ainda não sei, mas toda Black Friday é uma incógnita, né, eu acho que não teve uma Black Friday até hoje que a gente chegou nela sem um grande ponto de interrogação na cabeça de o que será que vem por aí, e essa não é diferente porque a gente tem um fator, alguns fatores inéditos, né, para esse momento. Primeiro deles é que a gente sai de dois anos de extremo crescimento do comércio eletrônico no Brasil acelerado muito durante a pandemia, onde a maioria das pessoas estavam reclusas dentro de suas casas, né? Então o digital teve uma aceleração, a gente viu aí o e-commerce dando saltos enormes em termos de maturidade, de faturamento de novos públicos, né? Que se, se digitalizaram, que ainda não estavam digitalizados. É, a gente tem um outro fator que é, pela primeira vez, esse modelo de comércio está tendo é, redução no seu tamanho, no seu potencial de vendas, isso não é exclusividade do Brasil, isso é na maioria dos países do mundo, né por conta do momento econômico que o mundo todo vem, vem vivendo. No Brasil temos alguns atenuantes aí, né como inflação, como diminuição do poder de compra, algumas outras coisas que contribuem para esse fator, mas... Fora o o momento econômico, fora o o crescimento atípico dos dois últimos anos, a incógnita vem muito por uma coincidência de calendários que, acredito eu, seja inédita em termos de volume de de eventos, né, de grandiosidade de eventos, estamos falando de Hexa, estamos falando de Copa do Mundo e esse ano temos Copa do Mundo junto com Black Friday, não temos apenas a Copa do Mundo junto, temos a estreia do Brasil na quinta-feira, quatro da tarde, exatamente ali quando está todo mundo programando da o enter para virar os seus preços, para subir suas promoções, né, para começar, de fato, a parte mais agressiva, mais acelerada da Black Friday. Então, todos esses é, acontecimentos atípicos mexem muito com o nosso imaginário de o que esperar da, da Black Friday. Há os pessimistas que dizem que vai flopar a Black Friday desse ano, porque o pessoal vai estar todo focado ali na estreia do Brasil, no clima de Copa, e não vai estar dando muita atenção para as ofertas. Há os otimistas que dizem que o brasileiro... É, já tem na sua cultura a Black Friday que está sempre em busca de boas ofertas e em busca do melhor negócio, né, de como poder aproveitar melhor o seu dinheiro e fazer o, o melhor investimento nesse período. Então, tem sempre uma parcela aí que está bastante confiante de que o resultado vem com a Black Friday de que a gente vai conseguir alcançar as nossas metas. Né? Então, acho que em termos de tendências e coincidências de calendário, esse é o cenário mais forte que, que a gente tem.
0: Cami, aproveitando esse embalo, o que, que então teve de, de. Quais são as novas preocupações? Assim? O que, que teve de novidades de preparo de mídia para esse contexto? E oi, tudo bem, seja bem-vindo.
2: Olá, tudo bem, pessoal. É, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Vicente e Guga. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio das Galáxias e eu espero que seja um conteúdo muito valoroso aí para quem está ouvindo a gente, tá? Então, eu acredito que, que antes de olhar para a estratégia de mídia, até porque essa parte tática de mídia ela precisa muito estar tá pautada no consumidor, é importante a gente ter em mente que esse ano a gente tem um momento muito diferente, por conta principalmente da Copa. No ano passado, as pessoas elas estavam muito mais reclusas, né e esse ano as pessoas estão recebendo os familiares, os amigos e as pessoas queridas em casa. Então, o comportamento de busca, ele varia muito. A gente vê que nos anos de pandemia já variou, né? de ano para outro vem variando, e esse ano nós temos esse diferencial. Então, é importante entender o comportamento de busca dos anos anteriores, né? até porque cada tipo de produto tem um comportamento diferente. Então, o um celular, por exemplo, ele vai ter é, um tipo de busca, né? uma busca com muita ansiedade antecipação. Então, é, geralmente as pessoas que vão comprar um celular elas já estão planejando um até mais de um mês né, antes da Black Friday. E cada produto tem o seu tempo de antecipação e é isso que você precisa entender do seu público, né? E como é que a gente entende essa antecipação? E é, não, né? Não é nada. É, é muito simples, né? A gente pode usar algumas ferramentas que estão disponíveis no mercado, como o Keyword Planner. Google Trends, até o Semrush, por exemplo, várias dessas ferramentas são gratuitas. Aí a gente precisa entender a partir das pesquisas que nós fizemos lá, quando é que a gente tem essa busca mais aquecida. E aí a estratégia de mídia vem muito alinhada a isso. A gente entende quando é que tem esses picos em relação aos meus principais produtos para a gente colocar mais investimento, para a gente trabalhar com esse aquecimento ali e, é, desse público que a gente quer que compre na Black Friday. E vamos trabalhando em cima disso, né? A gente vai alocando investimento conforme a gente entende que tem esse pico de busca e trazendo estratégias focadas em conversão quando a gente entende que não é só a busca que está acontecendo, quando a gente entende que a compra também vai acontecer, tá certo?
1: Dentro desse contexto que a Cami falou sobre o que mudou da pesquisa esse ano em comparação ao ano passado... Voltando para o fator Copa do Mundo, a Cami falou algo no início da da fala dela bastante importante, que é é, as pessoas estarão recebendo as pessoas em casa. E aí quando a gente junta esses pontos de receber pessoas, Copa do Mundo, o que que mudou na pesquisa esse ano que não existia no ano passado, a gente vê uma convergência de Produtos possivelmente nesse cenário, é, então, pensando numa estrutura para receber os amigos no mobiliário, na televisão, nos produtos que vão ser consumidos, né? O, um, uma categoria que ganhou tração nos últimos anos na Black Friday foi bebidas alcoólicas, né? E, possivelmente, a gente vai ter aí um apelo ainda maior nessa Black Friday, justamente porque a gente sabe que, durante a Copa do Mundo, esse consumo é intensificado. né? A gente tem um dado do valor econômico de hoje, uma pesquisa falando quantos números... É, o quanto a Copa do Mundo mexe com os números no Brasil. Em 2018, por exemplo, não existe o recorte exato da Copa do Mundo, mas o brasileiro consumiu 1,5% a mais de bebida alcoólica do que no ano anterior. né? Então, um ano de Copa do Mundo comparado a um ano sem Copa do Mundo. Então, a gente vê o quanto esse evento de 30 dias ali pode mexer muito nos hábitos de consumo. Então, eu, eu acredito que exista uma conversão Uma urgência muito grande entre todos esses pontos, eh, complementando o que a Acami trouxe para nós.
3: Muito bem. Eu queria queria puxar o Rafa para um assunto, que a gente recebeu diversos parceiros, veículos aqui durante a Black, né? e a gente sempre fala da otimização, né, de como utilizar a ferramenta para melhorar os nossos KPIs, etc, etc, etc mas o quanto é importante a criação e o conteúdo justamente para a conexão, para iniciar essa conversão dos KPIs, né? Acho que é o que puxa o pé da galera ali, traz para perto da gente, é essa conexão que a gente faz. Então, eu queria ouvir do Rafa também, dentro desse estudo que vocês fizeram, se você quiser até contar um pouquinho rapidamente, assim como foi, o que, que esse estudo Sim. traz, mas também trazer essa conexão para esse momento, né? Que conexões que vocês perceberam, assim, que são as de maior valor, assim, é, Para gerar essa conexão nesse momento.
4: Certo. Primeiramente, olá, pessoas, um prazer estar aqui com vocês. Uh, e, bom, Vicente, pelo que você falou, realmente, o conteúdo é uma maneira da gente amarrar todas essas estratégias, né? É uma maneira da gente conseguir se conectar com, com os consumidores e também é, conseguir maior relevância dentro do, dos mecanismos de busca, dentro do, do, das nossas estratégias de mídia, de SEO e tudo. Uh, a gente pensando exatamente nisso, a gente criou um, um guia de conteúdo para se preparar para a Copa do Mundo, tentando olhar para essas oportunidades, porque especificamente para a Copa do Mundo, assim como outros grandes eventos esportivos, a gente trabalha com um pouco de, com uma série de restrições, na verdade, é, que a, a, que amarram a gente de um lado também jurídico, é, porque é uma, é uma marca muito grande, é nem todo é, existem patrocinadores oficiais que têm acesso a certos benefícios, que podem usar certos nomes, que podem usar certas imagens, e a maior parte das, das empresas que querem se envolver com esse evento, especialmente aqui no Brasil, que ele move a, a, as paixões nacionais. É, então, existem essas restrições. Então, o conteúdo ele tem que ser preparado de uma maneira a pensar nessas, nessas restrições, mas também e além delas, porque as, as ideias que são mais memoráveis são aquelas mais criativas, e quando você consegue unir criatividade com dentro do que é possível você fazer, e também buscando se conectar com essa paixão nacional, é, com aquele momento específico, aí você tem o melhor dos mundos. É, tanto que, um exemplo disso, nas nossas pesquisas, a gente descobriu que em 2011 uma marca começou uma contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2014, essa contagem era feita lá no Rio de Janeiro. Até aquele momento, é, nenhuma marca tinha feito isso em nenhuma outra Copa do Mundo, é, usando esse espaço publicitário, né, para colocar a sua marca e ligando a Copa do Mundo. E, desde, e isso foi essa ideia foi um sucesso, é, aconteceu no Brasil, né, foi, foi para a Copa do Brasil, e depois que isso foi feito, a FIFA... É, criou um regulamento que as contagens regressivas só poderiam ser feitas por patrocinadores oficiais da FIFA. Então, a ideia de você pensar conteúdos vai, às vezes, muito além de, de só pensar um texto, pensar uma imagem, mas é pensar uma ideia, a maneira como você vai se engajar com aquele público, a maneira como, como você pode é, se envolver dentro dessas expectativas, dentro dessa dentro dessa emoção mesmo, porque Copa do Mundo é muita emoção para a gente, né?
0: Mas assim, uma dúvida que eu tenho real sobre, sobre isso, aí em cima dessa questão do, da Copa e da Black Friday ao mesmo tempo é o como que como são montadas as estratégias para elas não se canibalizarem, entendeu? Para uma não, não, não sobressair a, 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 em relação à outra, e, e como é que vai ser, tipo, vai ser dedo no pulso assim o tempo todo, né? Vai ter que ficar a Black Friday e o começo da Copa, acompanhando ali o, o comportamento da galera nas redes sociais. É, eu lembro até na conversa que a gente teve uh, de alinhamento antes, que foi falado que o que está tá no, no nosso roteirinho que o, as redes sociais acabam se, sendo muito mais importantes, principalmente pelo hábito né, e, e a forma como a pessoa utiliza, do que Google para se descobrir produtos. É, qual seria, então, a, 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 o pulo do gato para conseguir surfar nessas duas ondas e tirar o melhor proveito delas?
2: Acho que o primeiro ponto é utilize estratégias multicanal. Né? Então, se você tem um WhatsApp, trabalhe bem o WhatsApp e trabalhe uma estratégia para esse WhatsApp. Para as redes sociais, a mesma coisa. Google, a mesma coisa. Porque a pessoa vai descobrir aquele produto ali no Instagram, por exemplo, e depois ela vai pesquisar uma resenha ou no TikTok, ou no Google, ou no YouTube. Então é importante que a gente utilize essa estratégia multicanal. sim é, E o que a gente vê muito de pesquisa é que é uma a gente vê pesquisas muito otimistas em relação às vendas na Black Friday. Então a gente vai ter um momento ali. Claro que, são, tem, né, que a gente faz previsões né, no dia, Alguma coisa pode acontecer diferente A gente tenta prever, mas como o Arthur mesmo Comentou no início, é importante ter Um plano B, C e D, porque muita coisa Pode sair fora do que a gente Previu, mas assim É importante que a gente O que que as pesquisas estão dizendo Que a gente vai ter um momento ali Que antecede o jogo de queda de buscas, e após jogo, cerca de duas, três horas após o jogo, essas buscas, elas aquecem de novo. Então, ela vem, a venda, ela meio que vai diminuir, e essas pessoas vão comprar depois. Por isso que, além da estratégia da antecipação, é importante ter também uma estratégia posterior, porque, geralmente, a gente trabalha né, com metas mensais. E aí, uh, se a gente não atingiu aquela meta na quinta-feira, que é um dia muito importante que a gente vê nos últimos anos, a gente vai deixar essa meta para ser atingida na sexta. É importante a gente ter em mente que o sábado, domingo e alguns dias da semana posterior também podem ajudar a atingir essa meta mensal, tá? Então, é importante que, além da antecipação, a gente trabalhe com esse pós também, tá? Eu gosto muito de trabalhar com antecipação, né? Algo que já vem sendo trabalhado ao longo dos últimos quatro, cinco anos aí por todo o mercado, porque a gente acaba não precisando segurar tanto, né? enxugar tanto a margem do produto, Ali na quinta, na sexta-feira, eu não precisa investir tanto em mídia, né? O CPC fica muito caro. Então, pensando é, na questão de saudabilidade do negócio, é importante antecipar, né? Mas é, é legal que esse ano a gente tem uns dias a mais ali também. O mês de novembro ele não termina no final de semana. A gente tem segunda, terça-feira ali, principalmente para poder garantir essas vendas. Então, fazer um prorrogado com promoções legais ali que se, estejam de acordo com o que o teu público tá buscando é essencial.
3: E se eu não tô errado, tem Cyberman tem dia de jogo do Brasil, hein?
1: Exatamente, Vicente, esse é um ponto super relevante, porque a gente tá falando muito da sexta-feira, né, do jogo do Brasil da estreia ali que é na quinta, quatro da tarde, mas a Camila puxou um ponto super relevante agora, que é a gente falando sobre o atingimento de metas. né? Muitas vezes a gente tem o um atingimento de metas ali, de dependendo do cliente, do segmento, atinge a meta já no esquenta da Black Friday ou no meio da sexta-feira, já chega na noite de sexta mais tranquilo, né? É, ou então estica um pouco para o final de semana, e aí chega a segunda-feira, a feira Cyber Monday e temos jogo do Brasil novamente a uma hora da tarde né, e aí é diferente porque na quinta o jogo é às quatro termina, às seis tem tudo aquele pós-jogo né, a Cami falou sobre essa possível queda ali na, nas duas horas seguintes a, ao jogo e tem outros estudos que falam também sobre a diminuição dos cliques durante o jogo né, a gente tem um um pré forte durante o, o intervalo do jogo existe também um crescimento mas durante o jogo e pós tem essa essa tendência de queda e aí o, o Google comentou no início que é muito importante esse dedo no pulso né é, de estar atento muito ao que onde as pessoas estão e o que elas estão consumindo nesse período né? então acho que vai precisar de um trabalho conjunto de todas as áreas ali trabalhando para o cliente não não deixar essa responsabilidade apenas no colo do, do time de mídia né e sim todo mundo está muito atento a em quais canais as pessoas estão nesse nessa Black Friday atípica que tipo de conteúdo elas estão consumindo e principalmente o que está sendo falado que pode mudar o interesse das pessoas de uma hora para outra porque além da Black Friday temos um evento que movimenta muito a opinião as paixões, a intensidade os memes e tudo aquilo que pode interferir demais no comportamento do consumidor ao longo de um final de semana inteiro né?
4: Opa, falou com o meme, então aí é comigo Então, <risos> pensando nessa questão de olhar realmente para aquilo que está acontecendo durante o jogo é uma coisa muito importante porque, especialmente nas redes sociais é, até mesmo para, para quem faz uma monta uma estratégia com um orçamento um pouco mais reduzido, você tentar viralizar com algum conteúdo, você tentar engajar o seu seu público a partir do do que você tem a oferecer, é é essencial. E se você conseguir fazer isso nesse período do meio do jogo, conseguir oferecer alguma ideia, algum produto, aí é é bem interessante. E seguindo ainda na, na ideia de pós, não seria só apenas o, é, após a Black Friday ou após o jogo, mas pensando uma estratégia é, como a gente colocou no, no nosso guia de Copa do Mundo, é essencial que a estratégia pensada para a Copa do Mundo continue se, se desenrolando depois do final do evento, é, seja a gente espera, né, que seja com o Brasil vencedor, mas mesmo que não seja, a gente tem que estar tá preparado para isso, para seguir com essas estratégias é, tentar continuar engajando esse público uh, a mesma coisa se aplica também a Black Friday né? com um pós-venda com, com é, um oferecimento de outras promoções, talvez
2: Boa é, até seguindo esse assunto sobre dedo no pulso né? Eu acho que é importante comentar sobre a questão de definição de meta, assim, é importante que a gente tenha as nossas metas ali muito bem definidas Porque qualquer análise, qualquer plano de ação, né? Então, esse dedo no pulso, ele precisa estar ali, né? Isso é o que eu costumo chamar de dedo no pulso. É olhar as métricas, é olhar os KPIs que são importantes para o seu negócio, tá? Então, é importante ter isso muito bem definido. Não só no dia da Black Friday, mas ao longo do mês, né? Ter essa diarização ali bem definida. E também ter em mente sobre quais KPIs podem oscilar ao longo do mês, então em alguns momentos a gente vai precisar abrir mão de um ROAS, por exemplo, que é importante para o negócio, para que a gente consiga escalar, em alguns momentos a gente vai precisar abrir mão de escalar receita, porque de repente a gente ficou sem estoque de algum produto específico, porque de repente a gente não tem tanto investimento de mídia, que a margem está tão legal, então é importante a gente também deixar claro no planejamento ali de Black Friday quais são os KPIs que vão oscilar para que todo mundo que está trabalhando para essa marca, para essa loja, tenha em mente isso, sabe? Acho que é legal ter todo mundo na mesma página em relação a esses pontos, porque a tomada de decisão vai ser em cima dessa oscilação dos KPIs, vai ser em cima desses dados aí que a gente vai recebendo ao longo da Black
3: Bom,
1: a Cami falou um um ponto super importante, que é sobre ter que abrir mão de algumas coisas, às vezes algumas métricas vão ter que ser repensadas no momento da Black Friday para que os objetivos sejam atingidos, né? Eu acho que tem um passo bem importante nesse trabalho em conjunto das disciplinas ali no, no momento da Black Friday, que é ter pessoas que também estejam de olho nos seus principais concorrentes para que você possa usar aquele seu plano B, plano C, plano D e fazer as adaptações né, pensando em quais desses KPIs aí que, de repente, você vai precisar abrir mão, vai precisar mexer. Até para você otimizar a sua campanha e acabar não gastando dinheiro, não tendo uma estratégia que seja um, um tiro no pé. Né? Então, de repente, você pode estar planejando toda uma oferta, todo um... É, o foco em um produto e de repente o seu concorrente que tem um produto similar ou se for um marketplace trabalha com o mesmo produto tá com uma promoção mais agressiva tá com preço é, é, tá com preço melhor uma condição de pagamento mais esticada e numa dessa a tua estratégia aí pode acabar é, indo pelo buraco né então é muito importante nesse momento o pessoal ali é, do time se dar as mãos e tá olhando para o concorrente, tá monitorando o que o pessoal tá fazendo também, até para gerar insights, né? De repente, não só olhar para o preço, mas olhar também para tipos de comunicação, para como é que eles estão fazendo, que tudo isso é bastante válido nesse momento.
2: muito bom. Monitorar a concorrência realmente é essencial, né? E até puxando um pouquinho, do, puxando um gancho do que você falou, Arthur. É que é sobre a questão de margem de produto, né? Você tem o exemplo ali do Gin, e acho que dá para puxar esse gancho de margem, assim, porque eu vejo que a Black Friday, pensando no negócio, no final das contas, é muito sobre margem, né? E aí, acho que antes de tudo, assim, o que a gente falou, é importante que a marca tenha em vista qual que é o seu objetivo nessa Black, né? O que ela quer extrair dessa Black, assim, é uma data com muitas oportunidades, assim, eu gosto de elencar três grandes oportunidades na data. A primeira que é trabalhar com o volume de interesse que a gente tem disponível, e aí entra uma estratégia que é a essência da Black Friday, digamos assim, que é trazer aqueles produtos que estão parados em estoque para que eles possam girar, e aí você formar fluxo de caixa, e depois comprar produtos melhores para que eles sejam vendidos no Natal. Então, essa é uma estratégia também que você pode usar ali para melhorar teu fluxo de caixa, tua margem a médio e longo prazo. Tem a a oportunidade de captar clientes novos, né? Esse cliente da Black Friday é um cliente de oportunidade, então se você capta ele agora em outras sazonalidades, ele pode vir a comprar da sua loja, porque é um cliente de oportunidade, como eu falei. E tem a terceira grande oportunidade que é explorar toda a potencialidade buscando ofertas de bom giro. E aí você vai precisar estar bem alinhado com o teu parceiro para entender o que de melhor você consegue negociar com ele para que você tenha produtos bons, produtos é, que estão entre as categorias de maior busca, maior venda na Black Friday, para que você consiga escalar receita rapidamente. Assim. Então é importante que a gente tenha esteja bem alinhado assim, com as metas de negócio. né pra, Até para que muitas vezes a gente não não esteja desconexo com a expectativa da marca também, muitas vezes a gente está escalando receita, aqui do lado, falando de agência, né muitas vezes a gente escala muita receita por aqui, mas pensando na saúde do negócio, isso não é tão interessante porque esse cliente não está tendo porque esse cliente está segurando muito, está enxugando muito a margem dele, está investindo muito em mídia. Então, assim, resumidamente, acho que é importante estar bem alinhado com os objetivos ali do cliente e com o que essa marca quer extrair da Black Friday.
0: A gente, você sabe que, tipo, aqui a, a, a Rádio das Galáxias é, tipo, o Vicente e eu aprendendo umas coisas novas todo dia, né? Ou a gente se entregando como tiozão do rolê o tempo todo também, né? Esse é o briefing. É... <risos> Ah, e aí chegou o momento, né? Mas aí, na verdade, é muito mais uma curiosidade que eu tenho, que foi uma coisa que a gente já conversou também, do que, mas assim, como é que funciona, no meio dessa correria, e voltando ao papo, que a gente, resgatando um pouco a história do Dedo no Pulse, como é que funciona as Rooms? Tipo, como é que funciona essa divisão de trabalho, a conversa entre vocês, é, o que, que vocês estão acompanhando? É justamente esse tempo real que, que você acabou de falar, Cam?
2: A questão do acompanhamento ali é essencial, né, então acho que assim, ao longo do mês a gente tem o acompanhamento dos principais indicadores ali, dos big numbers, no formato de dashboards, né, disponíveis para todo o time, a gente tem reuniões periódicas internas e reuniões periódicas, no qual a gente leva o que foi discutido internamente para o cliente, e quando a gente vai chegando mais próximo, ali na quinta-feira, porque Quinta-feira já é um dia muito aquecido, né? A gente tem essas war rooms e a gente tem um acompanhamento muito mais à risca. É interessante que a gente tenha um acompanhamento de todos os KPIs hora a hora, né? E geralmente a gente trabalha com esse acompanhamento hora a hora, no formato, né? Num dashboard também, onde o cliente tem acesso, os times têm acesso, e aí a gente constrói esses war rooms, primeiro internamente, né? Para que a gente possa discutir ali o que está acontecendo, né? A, a partir do, do olhar para esses dados e depois levar essas informações, essas análises e esses planos de ação para o cliente, né? E aí isso acontece a cada meia hora, a cada uma hora, a cada três horas, depende do tamanho do, da sua marca, né? Vai depender muito do volume que você tem. Né? Já vi casos de acontecer a cada, duas horas, a cada duas horas uma reunião com o cliente, por exemplo, uma reunião rápida de 15 minutos para bater as principais análises ali que o time fez, levar os principais planos de ação, já deixar claro para o cliente quais são as sugestões que ele precisa implementar do lado deles. Então, vai variar muito do volume que você está tendo. tá? Acho que é importante discutir essa periodicidade junto com os times e junto com o cliente para entender qual que é a melhor necessidade. Não sei se vocês têm uma visão diferente disso, Arthur e Rafa.
1: Não tem uma visão diferente, Cami, mas eu tenho um um outro ponto que eu queria ressaltar, que é para tudo isso que a Cami trouxe acontecer da melhor forma possível, redondinho, que todo mundo consiga exercer seu papel com confiança, com os dados, precisa estar muito claro na comunicação, dentro do time, dentro da War Room, dentro do cliente, quem exerce cada papel. É, porque por mais que a gente tenha essas posições muito bem mapeadas no dia a dia, é, trabalhando na conta, quem é o analista, quem é o supervisor, o coordenador, o gerente, do lado do cliente a mesma coisa, na Black Friday a gente acaba esticando um pouco mais os braços. né Todo mundo vira um pouco polvo na Black Friday e no bom sentido de que está todo mundo querendo construir um resultado. Mas é essencial que numa operação dessa os combinados sejam muito claros para que não vire aquele acampamento sem, sem monitor, sabe? Senão acaba virando aquela bagunça generalizada e todo mundo tentando fazer tudo, e nisso o estresse da Black Friday vem, a ansiedade chega, né? a fome bate, porque todo War Room tem que ter programado ali também, a, a comida da War Room é um um ponto super importante, né, a água, o o alimento ali, porque senão as coisas fogem um pouco do controle, né, então acho que essa parte de ter papéis, ferramentas, QPIs, tudo muito bem mapeado e os horários combinados, aí a coisa sai super, super redondinha, dá tudo tudo certo.
4: Fazendo um trocadilho aqui com SEO, a palavra-chave é integração, né? É, dentro desses espaços a gente precisa estar integrado é, independentemente da sua, da sua área então tem que ter essa conversa para que essas informações estejam rolando e que as melhores estratégias estratégias consigam ser elaboradas dentro de cada área mesmo, pensando especificamente na minha, o conteúdo a gente precisa entender quais são as necessidades daquele momento, o que, que pode ser feito, quais são as limitações não só as restrições jurídicas dentro do aspecto Copa do Mundo, mas também as restrições para aquela situação, né? O que a gente precisa de tamanho de texto, com qual apelo, tudo isso. Então, faz muito sentido a gente estar trabalhando unido nesse momento, depois da pandemia também, mudou-se um pouco o conceito de War Room, talvez não precisa estar todo mundo exatamente no mesmo local, mas todo mundo precisa estar integrado ao mesmo tempo, ao vivo. né?
3: Então, galera, eu estava pensando aqui que quando a gente iniciou os painéis da Black Friday, a gente entendeu que perto da Black Friday é, o tema das eleições não estaria tão pulsante, né, estaria mais a gente estaria mais falando da transição, né é, impressões, análises do governo, do próximo governo, nomes do governo, etc. Mas a gente ainda tá é, é, vivendo muito e se debatendo muito a eleição passada e tá isso, né, claro, a gente sabe que tá aflorando é, no Brasil assim, né Temos questões de logística envolvidas, né, que isso também é um gatilho, é algo importante na Black Friday. E temos também a questão do posicionamento das marcas com relação às eleições, né, Rafa? Você que fez um estudo sobre isso. Como que funciona né, esse momento de... A gente vai falar de uma grande data do varejo envolvendo a paixão nacional e envolvendo também essa conexão que as eleições que a gente teve talvez tenha sido uma das mais intensas aí dos últimos anos.
4: É totalmente. É, eu, no nosso estudo sobre como conseguir criar uma identidade visual para a Copa do Mundo, a gente esbarrou numa numa questão muito grave assim, né? Porque alguns algumas publicações que leva, levantavam essa essa bandeira às vezes literalmente é, brasileira, às vezes acabavam sendo polarizadas. Então o engajamento, quando a gente olhava para o engajamento dessas publicações, a gente ficava um pouco preocupado de como isso poderia ser recebido durante a Copa do Mundo. Então, para as empresas que querem passar por esse momento de uma maneira mais segura, é possível você pensar numa identidade visual que seja seja mais aberta, que talvez não use esses ícones tão batidos que foram usados por um ou por outro lado dessa polarização, mas também, se a gente for pensar, das, das empresas e marcas que se posicionaram, elas se posicionaram pensando em algum ganho, é, eventualmente toda decisão aí pode ter perdas, mas quando a gente está falando sobre Black Friday e Copa do Mundo, a gente está dando, a gente está tendo uma possibilidade de, de reconquistar esse cliente, esse consumidor, é uma possibilidade de criar essas pontes. Então, se por um lado as eleições podem ter deixado aí alguma algum arranhão em algumas marcas, elas podem também usar esse momento para recriar essa conexão com quem pensa diferente, usando também o mote da da Copa do Mundo, que não é só da Copa do Mundo que é de qualquer evento esportivo grande, que é o que? Unir as pessoas então esse é o momento em que as pessoas podem ser é, unidas através de uma paixão, elas podem aliás, não só através de uma paixão mas através de uma paixão com descontos né? que isso mexe ainda mais com a afetividade das pessoas
1: Acho que até dentro desse contexto, né, Rafa, tem algumas empresas que já puxaram esse, esse gancho é, de criar uma comunicação, uma campanha, porque precisam criar campanhas para esse período de Copa do Mundo, porque são patrocinadores oficiais da, da seleção, e já fizeram isso com essa pegada de unificação, né, de olhar para esse evento e falar, opa, aqui a gente sempre esteve junto, então a gente precisa estar todo mundo junto de novo, né, então eu sinto que já tem um pouco até de um, de um benchmark disponível no, no mercado para isso, acho que agora entra o fator é, desconto, promoção, aquilo que a gente sempre espera de uma Black, né. Eu estou esperando o um momento tiozão do Google. Ah,
0: foi o primeiro, foi o do foi o do perguntar como foi a, a War Room. O segundo momento tiozão do dia é o seguinte. A primeira Black Friday no Brasil foi 2010. Quer dizer, é uma parada relativamente nova para gente. E se a gente considerar que esse ano é esse ano atípico, como foi esse contexto aqui que, que a gente já colocou do começo, e é justamente o tema dessa dessa mesa. É, levando em consideração que também que os dois últimos anos foram no meio de uma pandemia, quer dizer, também foram atípicos no, no sentido de comportamento das pessoas, né? e que acabou meio que todo mundo se adaptando à realidade e às e, e, e adversidades que t- tinham sido apresentadas. E também não é a primeira Black Friday de vocês, o que, que vocês aprenderam nesse meio tempo assim que de, de lições valiosas assim, que vocês trazem todos os anos e o que, que foi desmentido para vocês assim, de verdades que vocês chegaram Numa Black Friday com alguma certeza e que meio que foi descambada no, no meio do caminho assim.
1: Bom, é, acho que o que eu aprendi com esses anos de Black Friday é que a gente precisa olhar para nossa estratégia olhando para o público como um todo, não só para aquele público que a gente está acostumado a vender. A gente precisa olhar para o cenário econômico. É é muito bom ter pesquisas que apontam quais são os principais fatores decisores do consumidor na hora dele fechar o negócio. Qual é a forma de pagamento que ele prefere, quais são as condições, se o que mais vai impactar é o cupom de desconto, é o percentual, é a condição de parcelamento, é o frete grátis. Isso faz toda a diferença na hora de, de fechar o resultado. E algo que me é, virou uma verdade para mim é que a Black Friday não é só para empresa grande. Acho que a gente tinha muito esse estigma no passado, principalmente aí nesses idos de 2010, 2000 e e 12, 13, lá quando a Black Friday começou a, a se popularizar no Brasil de que só a empresa grande fazia Black Friday, de que só funcionava para a empresa grande. E isso não é verdade. É, eu acho que está mais do que provado, principalmente com essa aceleração do digital, que a Black Friday é para todo mundo também.
2: Boa. Concordo com você, Arthur, e eu acho que eu queria complementar aqui com algo que eu aprendi também, é que não é só colocar os preços baixos e achar que tudo vai acontecer. Não, né? Então, não é só ter oferta, não é só rasgar a tua margem, colocar um preço mais baixo que o marketplace, que tua venda vai escalar muito. Não, acho que a Black Friday, ela acho que é essencial assim, para a gente trabalhar a Black Friday, além de tudo isso que o Arthur comentou, é ter uma estratégia 360, uma estratégia multicanal, e adaptar as ofertas, adaptar a comunicação, para cada cada público né? e para cada canal. Acho que a personalização e essa estratégia de 360 é muito importante. Então, não é só ter uma estratégia de mídia. Isso não vai ser sustentável para você. E você não vai conseguir trazer tantos ganhos quanto se você tivesse uma estratégia multicanal. Então, acho que esses pontos são são bem importantes para que você tenha um sucesso na tua Black Friday.
4: E acho que a gente pode complementar também com a questão da antecedência, porque é essencial que a gente pense isso com antecedência. É, todos esses eventos grandes, eles dão muitas oportunidades, mas a gente precisa analisar quais são as melhores oportunidades para a gente aproveitar e criar e, como, como tanto a Camis, como o Arthur já comentaram, quando você for pensar essa estratégia, come, começar a pensar com um, um, um tempo grande de... de de período disponível para que você possa implementar, para que você possa realmente analisar o que faz sentido e sempre utilizar os aprendizados da edição passada para esse próximo próximo evento. Ainda que a gente esteja num momento extremamente único, atípico, a gente tem que olhar para os aprendizados anteriores e, e colocar em prática.
0: Isso daí continua para essas. Obviamente são as estratégias parecidas para Cyber Monday porque estamos aqui falando de marketing digital que é o nosso quadradinho e, e o que, que muda ou não muda nada assim. Vocês só sustentam toda essa estratégia da Black Friday para Cyber Monday ou não? Tem alguma
1: diferença? Eu diria que muda e muda muito. Né? Eu acho difícil que não mude. Uh, a Cami trouxe muito bem uma série de KPIs que você precisa ter mapeado e acompanhado. E esse acompanhamento ele não termina na sexta-feira, a hora que bate o relógio ali. Ele precisa acontecer no final de semana. É, e junto de entender o comportamento do consumidor, eu acho essencial você ter um mapeamento de estoque. Você precisa saber o quanto do, do que você vendeu foi cartão de débito, crédito, pix, o quanto é boleto, que talvez você ainda tenha uma elasticidade ali de quem não vai pagar esse boleto e você pode contar com aquele excedente de estoque para que você adapte a sua comunicação, as suas ofertas e as suas condições para segunda-feira, né, a a Cyber Monday, ela é Monday, mas ela não é mais tão cyber assim, né, o brasileiro gosta de um desconto, então não necessariamente é só o público que que vai estar focado ali em em eletrônicos que vai estar comprando, né, acho que a Cyber Monday, ela é é uma Black Friday parte 2, para quem não conseguiu aproveitar tanto ainda a quinta-noite e a sexta, né, então eu acho que que muda e muda bastante, mas é importante você estar bem alinhado com essa... Com com esses pontos, né? Do quanto você já vendeu, o quanto ainda falta E o que que você tem para ofertar
2: Essa questão do estoque parece algo muito clichê Mas a gente vê muito acontecer De de repente acabar o estoque A gente tem muita meta ainda para fazer acontecer Nesse Cyber Monday ou prorrogado Só muda o nome ali, né? É, e, e muitas vezes isso acontece, de acabar o estoque de um produto muito importante e você né, não ter esse produto, quem sabe precisar fazer um estoque fictício ali que não é tão legal. Então é importante se preparar em relação a isso. Assim, eu acho que é interessante é, ter essa visão do que vai ter de estoque para todos esses dias, assim, assim que acabar a sexta-feira, né? Lembrando que sábado são dias, é um dia bem aquecido, domingo geralmente não é tão aquecido quanto o sábado, que pode mudar esse ano, porque a gente vai perder, algum, perder entre aspas, né, algumas horas ali é, durante os jogos, e aí a gente tem ainda esses próximos dias ali durante a semana que dá para aproveitar ainda, dá para trazer oferta, então assim, vai mudar muito, porque o comportamento de busca vai mudar bastante, a gente não vai ter aquela busca tão aquecida, mas com certeza ainda vai é, dar para aproveitar, né. A gente tem um dado do Google que é bem interessante, de que cerca de 30% das pessoas que compram na Black Friday não planejam essa compra. Elas estão entrando nos sites e comprando ali o que lhe interessou, o que tem uma oferta interessante. Então, esse tipo de público que ainda, né, geralmente se você está planejando comprar um celular, você, né, na sexta-feira, no máximo, você está dois, três meses planejando, você compra esse celular. Mas ainda a gente tem esse público que é o público de que é esse público está interessado, esse público de oportunidade que pode comprar na segunda e na terça-feira, ali se encontrar um desconto legal, se tiver uma experiência legal, né? Acho que é, essa visão 360 também é importante aí para que a venda aconteça. Mas são dias bem importantes.
0: Bom, mantendo os jargões da Copa levantado aqui muito bem pelo pelo Vicente. É, e quem comeu bola esse ano? não se organizou com, a, com, a, com os preparativos, com uma certa antecedência para essa Black Friday. E para fechar esse nosso papo aqui, é, para quando que a pessoa pode começar a se organizar no que vem, em cima muito daquela resposta que o, que o Rafa trouxe para né? com a gente, com a antecedência. E dicas práticas, galera Mas assim, de, de em cima do realmente da, 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 Das áreas de vocês assim, Para as pessoas conseguirem se planejar Direitinho e poderem aproveitar ao máximo A, a, a Black Friday aí, com seus negócios
1: Bom, é, falando aqui um pouco Mais específico da, da área Que eu trabalho é, Falando de SEO, a gente começa ali Um trabalho de, de Black Friday Geralmente no final do, do primeiro semestre Às vezes até um pouquinho antes assim, Que é começar a puxar esse assunto com o cliente e já ver como está o negócio dele, quais são os objetivos do segundo semestre para a gente começar a entender comportamentos de busca e estratégias que a gente precisa adotar para que o site dele responda a, a aquela necessidade quando a Black Friday chegar, né? Então, é, a gente começa ali um, alguns meses antes, né? Eu diria que pelo menos aí quatro, cinco meses de antecedência de começar a falar desse assunto e começar a planejar. É, e já posso emendar a dica? Uh, cara, a minha dica assim para Black Friday, pensando agora no momento, é esteja atento aos prazos das ferramentas. A gente tem uh, historicamente uh, quanto mais perto da data, mais bug as ferramentas dão, mais lentos os processos ficam e a maioria das grandes ferramentas tem já o seu SLA de aprovação para cada tipo de coisa que você vai fazer. Então, não adianta você ter a melhor ideia do mundo se ela não vai dar tempo de entrar em prática porque leva oito horas para a ferramenta aprovar a sua campanha, sabe? Então, esteja atento aos prazos para que você consiga traçar as melhores estratégias possíveis nesse momento. É isso. Boa, Black para todo mundo.
2: Acho que eu começaria já em dezembro mapeando o que deu errado, sabe? O que que você vez uh, que não deu certo para que você logo em dezembro já comece a fazer de uma forma melhor o que, que aconteceu? Foi a, a experiência no teu site que não está tão legal é o checkout out que está tá gerando fricção é a tua o teu prazo de entrega que está muito extenso, são as estratégias de mídia que não estão bem estruturadas falta, falta ranqueamento, eu então, acho que eu começaria mapeando tudo isso para começar essa melhoria já, sabe, para o próximo planejamento dessa marca, é claro que muita coisa na Black Friday muda, principalmente em relação ao volume, mas muita coisa pode ser aplicada antes, até fechando com o que eu comentei no início, que a Black é muito resultado de um ano inteiro de trabalho, então não adianta a gente ter uma experiência na loja, ruim o ano inteiro, que esse cliente que, de repente, comprou lá em fevereiro, ele não vai voltar em novembro. Então, acho que eu começaria logo depois esse trabalho de melhorias, assim, e pensando muito em mídia, eu acho que é bem interessante estar muito próximo dos veículos, porque os veículos, eles podem dar um suporte muito interessante em relação A estruturação, a parte tática de mídia também podem dar um suporte muito interessante em relação ao comportamento de busca, né? O Google tem muita informação sobre mercado, sobre o que que as pessoas estão buscando. Então, acho que ter essas rotinas com com os veículos, né? É muito interessante, é muito essencial, assim. Acho que eu não deixaria de fazer também um backup da conta, para quem não fez ainda, faça já nesse momento, faça um backup da sua conta de mídia, porque uh, você, se você não começou Black ainda, depois, quando você volta o backup lá em dezembro, você não corre o risco de ter algum anúncio fora de data de vigência rolando, que é muito chato, acaba gerando saque, enfim. Ou, e você consegue voltar muitos dados para o que era antes, né consegue voltar a CPC, é, a listas, enfim. Acho que é bem interessante fazer esse backup da conta, para estar preparado ali para o pós também, preparar muito bem suas listas, né, crie listas de YouTube, trabalhe listas complementares ao que o CRM está trabalhando, acho que é importante a gente trabalhar cada vez mais com essas listas, né, E acho que é isso, assim, resumidamente de dicas práticas de mídia. E não deixe também de conversar com os outros times, né? Acho que é essencial ter esses insights dos outros times para que a estratégia de mídia esteja bem robusta também, conversar com o time de SEO, entender o que está rolando no Search Console para você trazer isso para a mídia também, essa essa, esse War Room é essencial também para a estratégia dar certo, para a estratégia funcionar. Mas acho que resumidamente é isso, excelente Black Friday a todos.
4: Acho que o Arthur e a Kami já falaram muito bem sobre todas as dicas, então vou finalizar aqui minha participação só unindo dois grandes filósofos, que são Michel Foucault e o Etebilu, que é buscar conhecimento para vocês fazerem uma boa Black Friday e já na parte do Foucault é colocar em prática, colocar em prática esse conhecimento. Acredito que se vocês chegaram até o final desse podcast vocês já começaram a buscar o conhecimento, pelo menos. Então, é só a hora de colocar na prática. Então, é isso. Uma excelente Black Friday. E boa Ô, copa.
3: O Rafa mexeu no nosso coração, né, Guga? O Rafa vou quebrou, quebrou, quebrou as pernas,
0: velho. Quebrou as pernas aqui, né? Não, não, vou, ter, vou
1: ter que pensar no encerramento novo pra hoje. aí Sabe aquela chamadinha que você faz no início, Guga? Acho que você vai ter, colocar esse teaser já. <risos> Não, por mim eu vou, vou
3: botar, vou repetir ó, o, o trecho do Rafa aqui no final. É Se tem um livro sagrado das galáxias, foi feito por Bilu aqui para nós, né? E um dia a
0: gente vai ter que entrevistar. trazer ele pra cá, galera. É, gente, queria agradecer o tempo de vocês, porque a gente sabe que é bem complicado realmente conseguir juntar todo mundo. A dedicação, assim, com a pesquisa, com todo o conteúdo que vocês trouxeram pra gente, foi bem foda. É, agradecer novamente, assim, a, a, a atenção. Vicente, Tamo aí. Mais uma vez, várias lições aprendidas. Muito obrigado. Tamo aí,
3: estamos aí. E, cara, falando em filosofia, Fia, cara, o Rafa me inspirou aqui, cara, porque eu lembrei de um cara que eu não lembro o nome, Peter Laszlo, que é um filósofo alemão, cara, que ele fala da teoria das esferas, que ele fala que a gente recria bolhas, e esse lance que a gente fala de bolhas, né, e me parece, cada vez mais, gente, todo o podcast que a gente grava, a gente fala que a gente trabalha com o comportamento humano, né, e ele fala muito das bolhas, em que a gente deve conectar essas bolhas e, da verdade, na verdade, nossa contemporaneidade, é uma verdadeira espuma, é a conexão dessas bolhas. né Então, tudo isso que eles trouxeram, acho que gera essa conexão em diversos pontos. É é uma uma, uma data comercial, uma, uma data de varejo, né mas que vai trabalhar com pessoas diferentes, com gostos diferentes. O jeito é, da gente... Receber pessoas dentro da Copa do Mundo, cada um vai ter o seu, né? Embora tenha algumas alegorias que são parecidas e tal, então a gente às vezes é olhar pro lado, olhar uma pesquisa que é mais ampla, que é mais macro, mas às vezes a solução tá olhando pro amigo, tá olhando para as nossas necessidades também ali, né? Claro, não envia zap pelo que a gente acha, pelo que a gente faz, mas é... trazer esses pontos assim de olhar, né, para comportamentos humanos sempre. Os números são comportamentos humanos. Sempre falamos disso, né? Sempre voltamos para isso nas gravações e para Bilu, que se tiver o grande bingo da Rádio das Galáxias, o Bilu é o cara que mais sai. Perfeito, cara. Gente, obrigado novamente,
0: valeu, e assim a gente encerra então mais uma transmissão aqui da Rádio das Galáxias. isso, galera. Acabou. Tá certo que, né, a gente tá lançando esse papo todo em cima da hora. Se você não fez nada até agora, como foi falado, aí, é, perdeu? Mas aí fica a lição. Então fica as dicas pro próximo ano. Ou, como a Kami mesmo falou, é, no dia seguinte aí, da, da, da Black Friday, se você já quiser começar a se organizar com a Black Friday do ano que vem, tá em tempo, então,
3: pra 2024. Não! 23. 23, calma. Cara... Eu fiquei, eu fiquei tenso agora porque não começou ainda, você falou já era. É, bom, estuda aí, vê se dá, né? é, não, Mas queria comentar, né? Porque esse tema de fato foi um tema mais macro, assim, justamente para as pessoas olharem para o planejamento, né? Um cenário geral das coisas, né? E como estruturar campanhas no sentido de como dialogar com as pessoas nesse momento assim né acho que foi uma pegada assim e também as dicas finais ali da galera foram muito legais assim para endereçar alguns caminhos importantes para essa organização assim mas
0: se agradecer novamente aqui então a participação da Cami do Arthur e do Rafa o Rafa roubou a saída o fechamento o, com o Rafa Bilu. é meu agora tem, não temos aqui agora os ensinamentos do Bilu porém é sempre bom ouvir outra pessoa falando, Sim,
3: é bom ver <risos> seminando que, a
0: palavra. É bom ver que o Bilu tocou outras pessoas. <risos> é isso, galera. Então, valeu. Obrigado aí pela audiência até aqui, por ter escutado esse episódio até aqui. A gente também espera, do fundo do coração, que tenha sido útil pra você, que tenha
3: sido um conteúdo bem legal. E voltamos em breve. Voltamos muito em breve, né? Temos bastante, muitas pautas aqui a serem trabalhadas. Ah, até, até o final, final do, do ano. ano. É. E agora vamos pra Curitiba, tá só hoje? Vamos aproveitar aí. É isso. Vicente, valeu.
0: Valeu, Guga. Valeu, galera. Cuidem-se. Não esqueçam de assinar aí a Rádio das Galáxias, um serviço de streaming que você estiver ouvindo. E... Porra, não pode falar do Bilu, cara. E da louça (risos) também. Mas beleza, então, galera.
4: Lembrem do que o Rafa acabou de falar sobre o Bilu. (risos) É isso aí. Valeu!